0: 东周那些人，那些事儿。齐西公亲自送女儿，《左传》如此评述：“齐侯送姜氏，非礼也。”由此可见，鲁国人是讲究礼的，而齐国人比较随意。回到曲阜，举行完婚礼，就是洞房之夜。洞房之夜，文姜给了鲁桓公一个惊喜。文姜还是处子之身。鲁桓公大喜过望，感慨好人有好报，学雷锋也能捡到钱包。自那以后，鲁桓公对文姜百般怜爱，言听计从。转眼三年，文姜生了个孩子，可巧的是生日跟桓公是同一天，于是取名叫姬同。鲁桓公将他立为世子。又一转眼，八年过去，齐僖公鞠躬尽瘁，诸儿登基。就是齐襄公，齐襄公登基成了齐国的最高领导人，没人能管他了。于是他放开了玩，一转眼又是四年，什么都玩腻了。这个时候，齐襄公想起妹妹文姜来了。“金枝不折，俱无来春。丁宁兮，复丁宁。”齐襄公反复吟念文姜的那首诗。转眼十五个春天过去了，不知道那朵桃花还能不能再开呀、啊？齐国的国书送到了鲁国，齐襄公盛情邀请鲁国公前往齐国进行国事访问。邀请函里特意写了一句：“请携夫人一同前来。”鲁桓公决定接受邀请，并带着夫人一同前往。这个时候，大夫申须劝他：“这女人出嫁之后啊。”如果父母在，可以回去看看父母；父母不在了，没必要回去看哥哥呀。我看您还是自己去吧。鲁桓公呢，不听他的，嘴上说的是“别担心，我有分寸”，看哥哥也没什么大不了。心里说的是：“你知道个屁呀、啊！文姜嫁给我的时候，那还是处子之身呢。可是这一次，鲁桓公错了，他只知道学雷锋能捡钱包。”不知道捡钱包也有踩地雷的时候。十五年了，文姜越来越想念珠儿。不错，鲁桓公不是个好人，可是鲁桓公就是个书呆子，做什么都规规矩矩的，刻板的要命。他也不会讲黄段子，也不会玩花样，更不懂得浪漫。文姜感到生活没有情趣，在鲁国远没有在齐国那样滋润。他盼望着早日能够见到朱儿，重温过去美好的时光。鲁桓公十年，鲁桓公夫妇来到了齐国，齐襄公亲自出迎。当他看到文姜的时候，他的心潮澎湃，久久不能平静。十五年了，快四十的人了，两个孩子的娘了，她怎么还那么漂亮，还是那么迷人呢？齐襄公心想：这桃花盛开。这一次该摘就要摘了。欢迎是热烈的，接待是周到的，客套是虚伪的，打你老婆的算盘那才是真正的。鲁桓公没有提防，他相信爱一个人就要相信一个人。晚宴结束了，鲁桓公喝得有点多，他决定回国宾馆去睡觉。文姜提出了个冠冕堂皇的要求： 1 5年没回家了。他想去宫殿里看看当年的闺房，缅怀一下爹娘。这种要求怎么拒绝？鲁桓公爽快的同意了。文姜去了齐国的后宫，闺房可没有，洞房可准备了一个。洞房里烛光昏暗，没有一个人。文姜轻轻走进去，轻轻关上门，轻轻的吟诵：“陶有华，灿灿其侠，当户不折。”飘而为居，妪嗟兮复妪嗟。昏暗的角落里走出一个人来，陶有英，夜夜其菱。金枝不折，俱无来春。丁宁兮复丁宁。朱儿哥哥满脸笑意地走了出来，两个人抱在了一起，就像两个分别了十五年的情人，十五年的相思，十五年的压抑。十五年的干柴遇到了十五年的烈火，那一刻，伦理被抛弃，情欲被点燃。那一夜，时间过得太快了。鲁桓公回到国宾馆，冷水洗了把脸，于是有些清醒过来。他躺在床上，睡不着，等文姜回来，左等不回，右等也不回，等着等着睡着了，睡到半夜。口渴的厉害，一咕噜爬起来要水喝，却发现文姜还没回来。鲁桓公这下有点急了，难道真的有问题？等吧，等到天亮，文姜还不见踪影，鲁桓公又沉沉睡去。终于，太阳出来的时候，文姜回来了。文姜的头发有些凌乱，面容有些憔悴，眼圈也有些黑。进门的时候还打了个哈欠。鲁桓公压抑着怒火问：“夫人，你怎么夜不归宿啊？”“哎呀，这熟人太多了，喝了点酒，那也应该回来呀。”“昨天晚上你,你跟谁在一起？”“我嫂子莲妃，十多年不见了，叙叙旧。”“胡说！你嫁给我的时候，莲妃还没有进宫呢，叙什么旧啊？”鲁桓公大怒，他的脾气很好，但是这个时候也忍不住了。文姜呢，不说话了。他一直以为鲁桓公很好骗，谁知道这男人上了心了，就不是那么好骗了。说，是不是你跟你哥哥在一起？没没没有。哼，当初你的名声臭了大街，我力排众议，好心好意娶了你，对你一心一意，谁知道你不思悔改，变本加厉，你你对得起我吗？跟自己亲哥哥上床，你你禽兽不如啊！你，咱们今天就走回鲁国跟你算账。鲁桓公发狠了，他太没有面子了。文姜哭了，一半后悔，一半害怕。齐襄公派人来请鲁桓公，说是要走可以，但是呢，这么走了怪不好意思的，总要让大舅哥尽点东道主之谊吧。具体说吧。请鲁桓公去郊区的别墅吃野味顺便践行。盛情难却，况且这是人家的地盘，闹僵了没好果子吃。没办法，去吧。